0: Este mes en la revista de la Universidad de México hablamos de los movimientos del 68 en todo el mundo. En el número de octubre encontrarán testimonios y reflexiones sobre un año que determinó no solo la historia de los movimientos estudiantiles, sino también del activismo y el desarrollo de la oposición en las artes. En este programa hablamos del Grupo Mira con Amanda de la Garza. Ella es la curadora de la exposición titulada Grupo Mira, una contrahistoria de los 70 en México, que actualmente se presenta en el MUAC de la UNAM.
1: Entender, por ejemplo, cómo las ciencias sociales interactúan con el arte, eh, cómo a partir de diferentes visiones y disciplinas construyes el conocimiento eh, y lo compartes eh, de un periodo, de una época eh, entonces en ese sentido también yo tengo un compromiso político eh, me interesa indagar sobre temas políticos eh, por mi propia historia y porque creo que también desde el arte se puede dar una batalla de orden ideológico y en ese sentido, eh, pues eh, eh, no tanto diría que el arte transforma el mundo. ¿no? Siento que son los movimientos sociales los que transforman el mundo. Pero el arte da un, una batalla en el nivel de, de los símbolos, de las ideas. Y esa es una de las líneas que me interesa trabajar.
0: El Grupo Mira fue un conjunto de artistas que de 1965 a 1982 crearon piezas de arte crítico. Un arte para todo público. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo se relaciona el Grupo Mira con el movimiento estudiantil del 68 en México?
1: Miembros del Grupo Mira, diversos miembros del Grupo Mira, participaron en las brigadas gráficas, eh, de 1968. Ellos eran estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en ese entonces ubicada en la Academia de San Carlos, eh, y eh, pues ya venían de una actividad política en el 68, es decir, no, no es que se incursionaron en el activismo político. Y también, en términos artísticos, venían de otros grupos eh, eh, dispersos entre sí, ¿no? Grupo 65, nuevos grabadores, que de alguna manera estaban pensando el grabado de una manera diferente, es decir, había un componente de experimentación plástica y por otro lado también eh, participaron en la huelga que hubo en la UNAM en los años 60 eh, y eh, en, en el cambio de, de la dirección de la Escuela de Artes Plásticas. Entonces digamos que había un antecedente de organización estudiantil y de organización artística en donde tenían diversos intereses eh, eh, de crear un nuevos tipos de arte, de romper, digamos, con una tradición del arte en México. Y eso también se vierte, o tiene su punto más álgido, en 1968.
0: El Grupo Mira se consolida casi una década después del 68, pero integra su arte a la gráfica de protesta del movimiento estudiantil. ¿Cómo se materializa la protesta en el arte?, ¿De qué manera concretamente la gráfica reta lo prohibido? al autoritarismo a ciertas instituciones
1: tiene que ver con las condiciones específicas de cómo el Estado mexicano organizó el control de los símbolos eh, de los símbolos en un nivel visual e ideológico es decir, de lo mexicano, de la identidad de la prensa ¿no? es decir, en donde los mensajes y los símbolos también en nivel visual estaban controlados por el Estado y en ese sentido es que eh, mediante la gráfica ...del 68 mediante este espíritu, eh, es que inicia un, un lenguaje de autonomía simbólica también diría, ¿no? En donde esta autonomía es un debate de, en el espacio público, entendiendo el espacio público no como la calle, una parte es la calle, pero también en donde es posible... Que, eh, que surgen otras imágenes las imágenes de denuncia sobre la represión eh, sobre eh, pues la exigencia de la libertad a los presos políticos y también sobre las posibilidades de transformación de las estructuras sociales en méxico eh, también más adelante a fines de los años setentas pues tiene que ver con por ejemplo la independencia sindical el grupo mira estuvo muy cerca de las luchas obreras y de las luchas de los trabajadores de la las universidades. Por ejemplo, colaboraron muy de cerca con el sindicato de la UNAM, eh, que a lo largo de los años 70 tuvo varias huelgas, y también con la conformación del sindicato de, de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en ese sentido también hay otros debates que competen directamente al arte. Por un lado, ellos están debatiendo en conjunto con muchos otros colectivos de la época. Eh, están eh, debatiendo la función social del arte, es decir, qué significa hacer arte, cuál es la, esa función, cuál es el compromiso político del arte, eh, la noción de autoría artística, es decir, al firmar colectivamente desaparece la noción de una autoría individual eh, y por otro lado... En, en esta misma discusión, en la idea de que los, las producciones artísticas deben tener un contenido social claramente establecido. Entonces, a diferencia de otros artistas que podrá, probablemente en esa misma época tenían un compromiso político, sin embargo eso no se reflejaba en su obra. Eh, es decir, su obra era de otro tipo, abstracta, pintura abstracta, eh, los contenidos de la obra no eran políticos. En cambio, para el Grupo Mira y para otros grupos, Grupo Proceso Pentágono, Taller de Arte e Ideología, Grupo Suma, eh, bueno, un sinfín de, de agrupaciones, eh, era importante que tuviera contenido político. Y por otro lado también, en este mismo sentido, una crítica a la función de las instituciones eh, y de en general, las instituciones del arte y de lo que el gobierno hasta, hasta ese entonces había eh, fomentado como eh, el arte eh, en México, eh, es decir, eh, lo relacionado con lo que se exhibía en los museos, eh, en donde por ejemplo el, el gobierno fomentó eh, o ha fomentado hasta la actualidad el, el muralismo como el signo más importante de un arte social en México y por otro lado eh, eh, la pintura abstracta de esa generación como aquello que, que fomentaban como la producción artística mexicana ahí, en el exterior.
0: El grupo Mira se esforzaba por no replicar los modos del lo oficial, incluso la neovanguardia o el conceptualismo o el no objetualismo. ¿Cómo trasciende esta originalidad? ¿Qué es lo que vemos en la exposición?
1: Pues es un punto muy interesante. Hay otros grupos que también son, están comprometidos políticamente en su actividad, en los temas que tocan, pero que sí siguen, como bien señalas, una línea de arte conceptual. Es decir, lo que es muy interesante como genealogía del arte contemporáneo en México es pensar que el arte conceptual surge a partir de las prácticas estético-políticas. Después, en otro momento, tal vez sea motivo de otro programa, pero en los 80s hay una ruptura y hay como un periodo de discontinuidad hasta los 90s, que es cuando surge realmente la escena de arte contemporáneo en México. Pero en este sentido, el grupo mira empleo sobre todo el grabado como una de las, las técnicas más importantes, en la medida en que para ellos el grabado rescataba eh, eh, la facilidad técnica y de reproducción precisamente también contraviniendo todas estas nociones de la obra única, es decir, valuada con un valor comercial, etc. Y por otro lado, porque los contenidos figurativos eran contenidos que de alguna manera eh, el pueblo podía entender. Es decir, ellos sí querían hacer un arte para el pueblo. Y en ese sentido es que justo en alguno de los textos de la exposición se plantea que establecen una negociación con las formas históricas del arte público ¿qué quiere decir esto? el arte público como platicábamos tiene que ver con el muralismo y digamos el muralismo como esta forma de arte que también estaba destinada al pueblo tenía un fin de orden pedagógico en ese sentido y que ocupaba el espacio público intentando acortar la distancia entre el pueblo y eh, esa, esa forma de representación en donde los campesinos, los obreros pudiesen verse, pudieran verse reflejados en aquello que estaba representado. Sin embargo, ellos también fueron críticos del muralismo por las características oficiales que adquirió posteriormente. ¿no? Es decir, de ser una forma de vanguardia política, después el Estado cooptó esa forma y fue un instrumento del Estado Así era la lectura que ellos hacían. Sin embargo, les interesaba mucho pensar en esta forma de arte público que pudiera estar eh, planteada como a manera de grabado y no a manera de, de, de pintura ¿no? o de estas técnicas que empleó el muralismo. En ese sentido, la pieza, una de las piezas centrales del Grupo Mira se llama el Comunicado Gráfico Número uno. Y entonces está compuesta por tres paneles que hablan de diferentes temáticas conflictos y alternativas eh, estructuras de poder y problemas de la ciudad y cada uno de estos paneles que son bastante grandes es decir de alrededor de 5 metros por 4 metros son cuadrados los paneles cada uno está hecho de eh, heliografías eh, en, eh, grabadas es decir diferentes grabados entonces son digamos cada, cada recuadro cada panel está construido por recuadros individuales que no obstante ofrecen un mapa general. ¿Y entonces qué es lo que se representa ahí? Por ejemplo, eh, el momento de, el, eh, de, en, de en el que lo hacen, en, en, o sea, en fines de los años 70, inicio de los 80, eh, la, el, la presidencia de la República, el presidente... En ese momento López Portillo, el charrismo sindical, es decir, las estructuras de poder, ¿no? El ejército, la represión, etcétera. Luego conflictos y alternativas, pues es la independencia sindical, eh, también los movimientos estudiantiles y sociales, y hacen una especie de cartografía, una radiografía, eh, a partir de medios gráficos eh, que de alguna manera tiene este cometido eh, de orden ideológico.
0: A 50 años del 68, ¿qué despierta el arte del Grupo Mira entre nosotros? ¿Qué nos queda por entender?
1: Por ejemplo, hay una producción del Grupo Mira que ya está de manera incipiente en la gráfica del 68 que tiene que ver con la influencia del pop en los contenidos de gráfica de orden político. Es decir, siempre se ha considerado que el pop era, pues, mucho más vinculado a la sociedad de consumo, superficial, banal. Es decir, Andy Warhol reproduciendo la sopa Campbell o haciendo estos dibujos solarizados de, eh, bueno, no dibujos, pero estos, estas imágenes solarizadas de héroes revolucionarios como eh, Mao Zedong o, es decir, como una especie de banalización y de infinita reproducción de la imagen. Sin embargo, Vemos que en América Latina, y los integrantes de Grupo Mira en los años 70 son un testimonio de eso, el pop tiene características de orden político. Y eso es una nueva línea de investigación. Yo diría que otra línea de investigación importante, que espero que alguien desarrolle en un futuro, es la importancia que, en el caso específico, Grupo Mira tuvo en la historia del diseño gráfico en México. Es decir, ellos trabajaron mucho con estos medios como son el cartel, que tienen fines también comunicativos y no solo artísticos, y que además varios de los artistas del Grupo Mira fueron después profesores de diseño gráfico en las escuelas de diseño de Limba en los años 80 con toda esta influencia y experiencia y expertise en la producción de medios gráficos En la serigrafía, offset Editorial, es decir Y que para mí representa Una historia paralela al diseño Gráfico y que no necesariamente Se ha contado, porque quiere decir Que quienes son los diseñadores gráficos Que tienen alrededor de 40, 50 años, probablemente Muchos de ellos se formaron con Algunos de estos artistas, entonces Esa es una historia también A revisar, interesante, ojalá alguien Lo haga en el futuro, y en ese sentido también la historia de, de los grupos, de estos colectivos artísticos.
0: Llegamos al fin del programa. La exposición Grupo Mira, una contrahistoria de los 70 en México, se puede ver ya mismo en el MUAC en el Centro Cultural Universitario. Estará abierta al público hasta enero del 2019. Para leer más sobre Movimiento 68, les recomendamos el dossier gráfico sobre la obra Muerte sin fin de Arnulfo Aquino. Y el artículo, La virtud de estar en contra, de Anemilia Felker. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, en Twitter y en Facebook como arroba revista guión bajo, unam, y escríbanos sobre este programa a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liciaga, hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web, la, web, la Revista de la Universidad abre el diálogo.
1: Radio Unam, experiencia sonora.